1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Comenzamos con nuestro episodio de este podcast de Santo Remedio, un episodio importante porque vamos a estar hablando de esta nueva variante Omicron. Como siempre se encuentra aquí conmigo
3: mi compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás? Todo bien, doctor Juan. Súper lista para educarme y para educar a nuestros oyentes de una manera que ellos tengan ¿verdad? todas las herramientas porque sé ya se siente de que entra un estrés. Es inevitable que nos estresemos, sentimos de que acabamos de salir de la delta y ahora otra cepa. Así que hoy, Lo lista sé. para ayudar a nuestros oyentes. Así,
2: así se sienten eh, muchísimas personas, ¿no? Cuando eh, realmente pensábamos que ya uh -huh. estábamos como en una mejor situación, hay una variante que, por ahora, yo diría que eh, es una amenaza. No sabemos todas las contestaciones a, a las preguntas, pero sí sabemos algo de esta variante, Omicron, y es una amenaza por, por el número de mutaciones que, que uh -huh. tiene, Monse. Eh, tiene aproximadamente unas 50 mutaciones, wow. más mutaciones que Delta. Y usualmente eso hace que estas variantes pues, tengan la habilidad de burlar el sistema inmunológico de nosotros, eh, tengan la habilidad de infectar de manera más fácil.
3: ¿Cuántas mutaciones tenía Delta solo para ponerlo menos
2: como. Si sí, sí, mal no recuerdo, menos de 20.
3: ¡Wow! Wow, sí, eso es lo que eso es lo que da miedo y también creo que lo otro que da miedo es de que sentimos de que con la Delta decían más peligrosa que las anteriores y esta también la están tildando como más peligrosa pero que no la sabemos, Delta. No sabemos,
2: no sabemos todavía y eso es lo que es lo que tenemos que, que también aclarar que por el momento eh, hay muchas especulaciones, pero claro. no se ha publicado eh, nos han publicado estudios que confirmen uh -huh. esas eh, sospechas, ¿no? Sabemos eh, que esto empezó en Sudáfrica. Eso, uh -huh. eso, ¿Qué sabemos? Sabemos que empezó uh -huh. en Sudáfrica. Sabemos que ya está en más de 15 países. Sabemos que en Sudáfrica se ha convertido en la variante principal. Wow. Eso preocupa un poco porque eso quiere decir que pudo sobrepasar a la delta uh -huh. eh, de manera relativamente fácil. Eh, yo estaba leyendo un artículo hoy del Jerusalem Post. Yo siempre sigo Israel porque Israel eh, hace mucha investigación y están como un poquito más eh, avanzados que nosotros en tiempo. Eh, también eh, vacunaron a casi toda la población con, con la vacuna de Pfizer, ¿no? Y en ese artículo decía que se cree que esta variante Omicron es como 1.3 veces más contagiosa que la Delta. O sea, ¿qué quiere decir? Es más contagiosa, no es 10 veces más contagiosa ap aparentemente, pero por ahora se cree que es algo más contagiosa. Lo otro interesante es que los doctores que ya han lidiado con pacientes que, tiene, que han tenido esta variante Omicron, eh, han visto que los síntomas pueden ser un poco más leves. Eh, okay. Eso no sabemos, no sabemos si eso va a permanecer así, ¿no? Uh -huh. Pero lo que he podido leer es que supuestamente da dolor de cabeza, dolor de cuerpo... Eh, fatiga pero uh -huh. que no en los casos que han visto no baja el oxígeno de manera dramática eh, y eso es importante ¿no? porque esa es la parte más peligrosa
3: claro tengo varias preguntas doctor Juan pero sé que tenemos a nuestra experta sí. esperando en línea eh, quisiera saber también ¿Qué es lo que están recomendando los doctores en cuanto al booster? Porque sabemos de que ya Pfizer dijo de que está trabajando en una vacuna modificada para esta nueva cepa. Eh, y también lo otro, si sabemos, porque es algo muy nuevo, pero si sabemos cómo está reaccionando, cómo están reaccionando esas personas ya vacunadas con quizás la segunda dosis de Pfizer completamente vacunados, cómo están reaccionando con esta nueva cepa, pero creo que es momento de darle vamos, la bienvenida a nuestra experta. Sí es,
2: vamos a darle la bienvenida a la doctora Dadilia Garcés Mejía, epidemióloga y profesora en el Miami-Dade College. Eh, doctora, ¿cómo está?
4: Muy buenos días.
2: Bueno, eh, doctora, yo sé que vamos a hacerle preguntas que quizás todavía no tenemos todas las respuestas, uh -huh. pero es importante eh, que lo hablemos porque sí sabemos algo, ¿no? Eh, y hay muchas muchas personas en nuestra audiencia pues, que, que tienen muchas dudas, que a lo mejor tienen miedo. Eh, y yo creo que esa es la primera pregunta que yo quiero hacerle. Como epidemióloga, eh, ¿usted cree que en este momento deberíamos tener miedo?
4: Mira, yo no creo en el miedo. Cuando uno tiene miedo, toma malas decisiones. Yo pienso que más que tener miedo, tenemos que estar prevenidos y atentos que es muy diferente. ¿okay? Eh, esto de que haya surgido esta nueva variante nos ha recordado a la humanidad que este virus no se ha ido, que la uh -huh. pandemia continúa entre nosotros y que para los países que hemos tenido el privilegio de tener vacunas, es un llamado a la atención, uno de que tenemos que colaborar un poco más a nivel mm, internacional para que otros países logren una mayor tasa de vacunación, uh -huh. pero también hacerle un llamado a nuestros ciudadanos que tienen ese privilegio, esa oportunidad de vacunarse y aún tienen sus dudas o no creen en las vacunas. Así de que siempre estos momentos hay que tomarlos para eh, educar y realmente reanalizar qué es lo que estamos haciendo bien y reestructur eh, reestructurarnos de esta manera.
3: Oigan, y yo siento, doctora, que también el mundo entero como que ha bajado la guardia, aunque lo sabíamos desde un principio de que el coronavirus iba a estar con nosotros por mucho tiempo, incluso ya con la vacuna, porque íbamos a estar viendo estas cepas. Y de nuevo, como usted dice, no es alarmarlos de eh, con, con ese miedo, ¿verdad?, o ser amarillistas, pero es para que ellos las personas, yo me incluyo, tomemos conciencia.
4: Así es, esto es un momento más para reflexionar, y como mencionaba el doctor Juan, tenemos que continuar observándolo, porque las evidencias son muy pocas todavía, pero esto es un llamado de atención para nosotros los seres humanos de que tenemos que ser más reflexivos y más responsables aún con nuestros comportamientos, porque este es un virus que llegó para quedarse, pero tenemos que saber convivir con él, y nuestros comportamientos definitivamente influyen mucho en cómo este virus se va a quedar entre nosotros.
2: Eh... Doctora, yo creo que en el momento en que estamos haciendo este episodio, de este podcast, todavía no se han reportado casos en, en los Estados Unidos, pero ¿cree usted que ya esos casos están aquí?
4: Para serte honesta, yo estoy segura de que ya los casos están aquí en Estados Unidos. Tú lo sabes, pero para que la audiencia lo entienda, las pruebas comunes que nos hacemos para saber si tenemos el coronavirus o no, no identifican de inmediato qué tipo de variante es la que tenemos. Y estos estudios de genomas, que, ten, que es el que hacer el mapeo para saber realmente qué está circulando, se hacen en lugares muy específicos. Así de que esta investigación epidemiológica viral, genómica, tiene un nombre larguísimo, no se hace frecuentemente. Yo estoy casi segura de que ya está circulando y por las características que han mencionado los doctores, que es el componente clínico, que eh, no es tan dramático, que no ha llegado a los hospitales porque tiende a ser más moderado, probablemente ya tiene más de dos semanas aquí en el país y no se ha detectado por eh, la investigación eh, genómica.
3: Ahora, doctora, ¿sabemos de algunos síntomas distintos que quizás esta nueva cepa tenga, que no tuvieron los otros, que, que no tuvieron las otras cepas?
4: Sí, una de las características que ha mencionado el doctor Juan y que también he leído yo en las diversas eh, publicaciones, es que este no se caracteriza en la pérdida del olfato y del gusto, como fue la cepa original o otras variantes. Así de que las personas pueden confundir Uf. este este nueva cepa o, este, o que estás enfermo de coronavirus con la influenza que estamos en estos momentos en el hemisferio norte, en el pico de la enfermedad, empieza esta enfermedad también a causarnos dolores de cabeza y un resfriado común. Así que el llamado es a que las personas, primero que todo, se hagan la prueba del coronavirus, se hagan la prueba de la influenza y ahí se descarta cuál es la que puede tener y probablemente ahora con esta información las medidas van a ser ahora de empezar a hacer más estudios genéticos para determinar si está circulando la variante.
2: Eh, do doctora, ¿es normal que surjan estas variantes y en particular eh, por qué esta variante eh, ¿por qué se da la condición para que esta variante pues, sea una variante que nos que nos amenace?
4: Mira, las variantes se presentan en todo momento. Realmente no, el público eh, conoce nada más las que han tomado protagonismo por su comportamiento. Uh -huh. Vamos a decirlo así. Pero hay más de 2 millones de mutaciones del virus y hay más de wow. dos mil variantes. Realmente son aquellas las que han tomado el rol principal, las que han tenido impacto. Impacto en salud pública. El virus muta por varias razones. Como todos los seres vivos quiere sobrevivir, quiere multiplicarse y continuar, ¿ok? Eh, propagándose. Y ellos tratan diferentes fórmulas. Hay unas que fracasan, hay otras que funcionan y otras que sobrepasan el, la capacidad de defenderse del organismo, en este caso los seres humanos. ¿Cómo surgen las mutaciones? Contestando tu pregunta, doctor Juan, pueden surgir de manera espontánea, pero también, sobre todo en este Tipo de enfermedades respiratorias, ellas aprovechan aquellas personas que no tienen un sistema inmune entrenado contra el coronavirus. ¿Y a qué me refiero con eso? Generalmente se ven estas mutaciones en poblaciones donde la tasa de vacunación tiende a ser más baja. Lamentablemente, Sudáfrica fue la que dio la alarma, pero estoy segura que esto venía circulando ya de otros países. ¿Qué es lo que ocurre? Personas no vacunadas o países que tienen, o regiones, inclusive aquí en Estados Unidos, que tienen tasas de vacunación por debajo del 40%, esa persona que no está vacunada le da información al virus de cómo puede mutar y ser más efectivo para atacarnos.
3: Bueno, doctores, tenemos que tomar una pausa, pero al regresar quisiera que habláramos acerca del booster shot. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ya sé que muchas personas están dudosos si se ponen ese tercer booster shot o esperan a que Pfizer eh, tenga esta nueva, esta nueva vacuna que promete atacar esta nueva cepa. Todo eso al regresar en Santo Remedio.
5: para Esto es el podcast Santo Remedio con
1: doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí en nuestro eh, podcast de Santo Remedio hablando de la variante Omicron. Estamos hablando con la doctora Dadilia Garcés Mejía, epidemióloga y profesora en el Miami Dade College. Eh, Dadilia, doctora, ¿qué, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? Eh, ¿Cuál es la predicción? ¿Van a aumentar las hospitalizaciones? ¿Van a aumentar muertes? ¿Van a aumentar demasiado los casos? ¿Cuál es la predicción? ¿Cómo nos podemos preparar?
4: Bueno, el, el realmente tener, ya se esperaba sin saber de que esta variante estaba circulando, de que en los meses de diciembre, noviembre y diciembre, podía ocurrir un aumento de los casos. Por varias razones. Uno, en, aquí en la parte de Estados Unidos eh, ya empiezan los meses de invierno, los meses más fríos. Las personas empiezan a reunirse más en casa y eso aumenta la probabilidad de que se transmita no solo el coronavirus, sino también la influenza. Y el, el, también el que nos hemos movilizado más por las festividades. Ya la movilización del Día de Acción de gracia fue una de las más grandes que hemos tenido en dos años y esto lleva a que personas que hayan venido del exterior o inclusive las movilizaciones internas dentro de Estados Unidos, de lugares donde la tasa de vacunación no es muy alta, pueda afectar el número de personas que esté enfermo, la tasa de positividad y hospitalizaciones. Sobre la variante Omicron, nuevamente estamos al día de hoy, mientras conversamos, no tenemos eh, información suficiente para saber qué tan agresivo es y qué tan eh, eh, negativo va a ser para en su impacto en la tasa de letalidad. Pero tenemos que estar prevenidos y definitivamente continuar con lo que sabemos que funciona para que el impacto en hospitalizaciones y en los centros de salud no sea tan alto.
3: Ahora, doctora ¿qué, qué sabemos en cuanto a esta vacuna y los niños? Perdón, en cuanto a esta nueva cepa y los niños.
4: Nuevamente, es muy nueva la información. No sabemos qué tan afectados pueden ser los niños en este momento. Sin embargo, tenemos que destacar dos cosas. Los niños en líneas generales no han sido tan afectados con el coronavirus como otros virus respiratorios pero con la variante Delta nos dimos cuenta que podían llegar a ser afectados. Aún sigue siendo un número minoritario, pero tenemos que estar muy atentos con ellos y definitivamente protegerlos como cualquier otro grupo etario y sobre todo a las personas con condiciones preexistentes o vulnerables.
3: Y ahora sí, yo quiero saber qué hacemos. Yo todavía no me he puesto el booster shot. De hecho, iba a tener una conversación con el doctor Juan precisamente el día de hoy. Empieza a agarrar fuerza todas las noticias de esta nueva cepa y ahora o sea, no sé qué hacer y sé que muchas personas no saben si ponérsela, si esperar a que una de estas compañías saque una que quizás se enfoque en esta nueva cepa. Y sé que muchas personas están en esta misma situación y quiero que ustedes nos aconsejen qué hacer o que me aconsejen a mí y el resto miren a ver qué decisión toman.
4: Bueno, en lo particular yo pienso de que este es el mejor momento para colocarse la tercera dosis. El terreno sobre Omicron todavía es muy nuevo. Todas las compañías farmacéuticas van a empezar a hacer estudios en caso de que se necesite modificar la fórmula, pero hasta ahora no se ha determinado si esta variante logra escapar o no los anticuerpos creados y el, y el entrenamiento que el sistema inmune recibió por la inmunización. Mi recomendación en lo particular es que las personas reciban la tercera dosis con la fórmula actual porque eso también va a permitir que nuestro sistema inmune esté mejor entrenado y si funciona definitivamente, ya no tenemos que preocuparnos que más adelante tenemos que colocarnos otra vacuna.
2: Yo creo que lo otro importante, Monse, es eh, volver a recalcar que en Estados Unidos y en la mayoría de los lugares en el mundo, más del 99% de los casos son por Delta. Wow. O sea, nosotros realmente somos el país que más casos de Delta produce porque no, no hemos llegado ni a 60%, estamos cerca, pero no hemos llegado ni a 60% de las personas vacunadas en este país. En este país hay eh, aproximadamente un poco más de 90 mil casos eh, en, en un día de COVID eh, y eso es producido principalmente por Delta y más de 50 hospitalizaciones. Entonces, ponerse el booster o la vacuna, si no se ha puesto la vacuna, es importante Número uno, porque te protege en contra de Delta, que es la variante predominante en este momento. Número dos, te pudiese proteger de Omicron, no sabemos todavía, como dice la doctora, pero eh, la sospecha es que, aunque no te proteja quizás al, al mismo nivel que te protege de Delta, vas a tener algún tipo de protección. No solo La, la protección no solo viene de los anticuerpos neutralizantes, vienen también de una respuesta celular inmunológica eh, que, que puede ayudar muchísimo también. Entonces, la vacuna puede ser que, que tenga un efecto bueno o significativo en términos uh -huh. de protegernos eh, a, en contra de Omicron. Y si uno dice, bueno, déjame esperar a que una farmacéutica haga la vacuna, no sé, puede tardar cuatro meses, seis meses. Uh -huh. Eso tiene que no, no es solo producirla, tienen que hacer los estudios, tiene que pasar por la FDA. O sea, puede, puede tardar eh, un tiempo considerable eh, así que yo creo que la, la mejor decisión, como dice la doctora, es vacunarse.
3: Ahora, doctores, antes de cerrar, tenemos que tomar otra pausa, pero sí al regresar quisiera hablar acerca de lo que ya se acerca, que es la Navidad y cuáles son los pronósticos en cuanto a esta cepa, Delta y todas las posibles variantes que podrían haber. Al regresar en Santo Remedio.
5: Detalles. Y ahora regresamos al podcast de
1: Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: De regreso aquí en el podcast de Santo Remedio con el doctor Juan. Yo soy Montse Medina y tenemos a nuestra experta, la doctora Dadilia Garcés Mejía. Eh, estamos hablando acerca de esta nueva cepa. Doctora, pero yo quisiera que hablara con nuestros oyentes acerca de las fiestas navideñas. Eh, le mencionaba de que yo siento que es un pueblo y cuando digo un pueblo es el mundo entero que ha bajado la guardia. Tenemos esta nueva cepa. Muchas personas ya tienen planes de viajes incluso. ¿Qué les recomienda usted a esas personas?
4: Mira, nosotros a nivel de salud pública utilizamos un término que son las burbujas. Yo pienso de que cada quien tiene que ser responsable de, de su salud y la de su familia. Empecemos por nuestra microcomunidad llamada familia. Cada persona tiene que tomar una decisión en base al riesgo que tiene su familia. Sobre todo nosotros los latinos que tenemos una cultura multigeneracional bajo el mismo techo. Si tú tienes a alguien que en tu casa esté vacunado o no, es de alto riesgo, debes considerar cómo vas a celebrar las festividades de Navidad que son muy importantes para nosotros. Así de que crea tu plan en base a eso. Vacuna a todas las personas que están cerca de tus personas de riesgo y mantén esa, ese, ese, ese nicho protegido. Si vas a invitar personas o vienen otras personas, yo sé que es muy difícil, pero considera o el utilizar las mascarillas, sobre todo si vas a hacer celebraciones en lugares cerrados, para proteger a esa persona vulnerable o que todas esas personas estén vacunadas y eso es muy difícil porque eso crea un poquito de conflicto dentro de las familias. Por otro lado, volveremos a lo que se ha recomendado en otros años, se pueden hacer celebraciones virtuales o estar sobre todo muy conscientes de que si vas a viajar, realízate una prueba de COVID y si has estado en contacto con alguien que ha sido positivo, guarda tu cuarentena y es mejor dejar de celebrar una festividad que dejar de celebrar todas ellas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno... Eh, muchísimas gracias eh, a la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del eh, Miami-Dade College. Eh, Dadilia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos prontito en la televisión donde siempre también estás con nosotros en Despierta América. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, oye, Monse, te pregunto entonces, ¿estabas preguntando por la fiesta porque tienes planes o qué? ¡Ja,
3: <risa> y yo sabía que no podía hacer bueno, no sé, esa, esa es la... pregunta sin consecuencias. Eh,
2: te lo pregunto porque obviamente fue una, una pregunta que tenía mucha ansiedad por hacer. Entonces te pregunto si es que tú tienes planificado muchas fiestas. No o tengo qué?
3: planeado fiestas. Eh, bueno, lo comparto porque en mis redes va a estar, pero yo toda Navidad me voy para mi país de Honduras, donde está todititita mi familia. Eh, tengo ahí a mi abuela que me preocupa mucho, que ya está Full vacunada, le hace falta el booster eh, Y me lo quiero poner yo en nombre de ella Para no ponerla en, en un riesgo más alto También tengo a mi papá allá O sea, personas de la de la tercera edad Y me preocupa Y si voy de pari va a ser con mi abuelita ahí Que todavía, gracias a Dios, se toma sus cervecitas conmigo
2: Bueno, póngase No, no sé si nuestra audiencia Bueno, ojalá te hayan creído eso Que el pari es con tu abuelita Muy bien ¿Es
4: Cierto. Bueno, Muy bien,
2: muy bien Póngase el refuerzo, Monse claro eh, que sí. Y protéjase, que claro es importante que sí. Eh, y ustedes, por favor, hagan lo mismo, vacunarse sigue siendo la mejor manera de protegernos, utilice la máscara, lávese las manos con frecuencia, y uh -huh. lo más importante, ejerza el sentido común, uh -huh. si se siente que está en una situación en donde puede estar en peligro, probablemente usted tiene toda la razón, uh -huh. trate de evitarlo, así que... Eh, muchísimas gracias por su atención hoy si no ha bajado la aplicación de Euforia, hágalo ahora para que pueda escuchar nuestros episodios semanales de Santo Remedio Monse. muchísimas gracias nuevamente por tu compañía y a ustedes, hasta la próxima
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast